0: Herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie Vertragte-Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein
1: Zufall ist. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter.
1: Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich muss mich an unseren eigenen neuen Jingle immer erst noch gewöhnen.
0: Ja, aber ich finde ihn nett.
1: Ja, mir gefällt er auch, aber es ist definitiv etwas anderes.
0: Ja, die Menschen und Veränderung, das ist immer ein eigenes Thema.
1: Ist es das, das Thema der heutigen Episode?
0: Nein, nicht ganz. Das Thema der heutigen Ob äh, Episode ist Obsession schlägt Talent.
1: Das finde ich spannend. Im Jingle heißt es ja so schön, dass wir vertrackte Probleme lösen wollen und dafür braucht man Talent, oder?
0: Ähm, nein. Also finde ich nicht.
1: Braucht man dafür Obsession?
0: Das braucht man dafür schon, ja.
1: Okay, also ähm, was ist der Unterschied, wenn jemand sagen würde, ich bin nicht talentiert, aber ich bin besessen?
0: Naja, wenn Menschen eine Obsession leben, dann sind sie im Grunde in ihrem Element. Talentierte Menschen leben zwar auch ihr Talent und in gewisser Weise ihre Obsession, aber Eben, es fehlt dann dieser, ja, dieser Kick, diese Leidenschaft. Wir sind oft deswegen so gut, weil wir die Dinge, die wir lieben, immer auch wiederholen. Und das Problem dabei ist, dass aber Wiederholung im Falle von Talent irgendwann einmal an Grenzen stößt, ja, und, und wir im Grunde stagnieren und uns gar nicht mehr weiterentwickeln. Menschen wiederum, die jetzt eine Obsession haben, die gehen über diese Grenzen hinweg, die suchen das Unbekannte im Bekannten und die probieren verschiedene Sachen aus, die vertiefen sich, die vergessen Zeit und Raum, die sind in dem sogenannten Flow-Status.
1: Okay, also deine grundsätzliche Aussage ist, dass Obsession eben Talent schlägt, weil, weil man eigentlich über Grenzen hinweg geht und ähm, sich nicht sozusagen an dem, an dem da sind wir wieder bei der Gewohnheit, nicht an dem Gewohnten orientiert, sondern an dem Unbekannten, an dem Neuen. Genau. Ich würde ja eigentlich sagen, dass du bezüglich Design Thinking durchaus eine Obsession hast.
0: Ja, ich habe befürchtet, dass das jetzt kommt.
1: <lacht> ja, das war aufgelegt, musst du schon zugeben.
0: Ja, na, es stimmt ja auch. Also mich fasziniert da auch diese, diese unglaublich unterschiedlichen Perspektiven und vor allem dieser Faktor Mensch, der einfach immer, immer, immer dieses Unbekannte hineinführt. Und egal wie oft wir gerufen werden, um eine Lösung umzusetzen, letztlich ist es immer eine andere Lösung, so ähnlich das Problem auf dem ersten Blick auch sein oder scheinen mag. Ja, das finde ich…
1: Das ist spannend, auf jeden ist Fall. Ist ja. wirklich
0: schön. Also ich liebe diese Arbeit und ja, wahrscheinlich habe ich eine gewisse Obsession. Ich oute mich.
1: Aber das sorgt dann halt auch dafür, dass du wöchentlich einen Artikel schreibst, den man lesen kann, dass du wöchentlich mit mir hier diesen Podcast aufnimmst. Ich glaube, ohne Obsession wäre das wahrscheinlich gar nicht
0: möglich. Ja, Obsession ist sicher in gewisser Weise auch das Benzin.
1: Aber heute geht es ja eigentlich nicht um dich, sondern um das Thema der Obsession. Was Na, gibt es Gott da, was man wissen muss?
0: Dass ich nicht Obsessionsthema bin. Ähm, naja, das, was ich... Nachdem ich ja so obsessiv bin, habe ich mich auch in dieses Thema ein bisschen hineingetiggert. Und das Spannende ist, dass jede talentierte Person, jedes talentierte Unternehmen oder Team immer wieder im Grunde zum Mittelwert zurückkommt, weil das ist die Natur der Dinge. Dieses Konzept heißt in der Statistik die Regression zur Mitte. Und... Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst als Statistik. Jetzt würde ich fast sagen, obsessiver, aber das bist du ja nicht. Also,
1: also ich finde Statistik durchaus interessant, aber ich würde nicht wirklich sagen, dass ich da der, der Experte bin. Das stimmt. Aber Regression zur Mitte, ja, schon mal gehört. Ich glaube, da geht es ja um das Phänomen, dass es nach einem extremen, ähm, aber zufälligen Extremwert, ja, man eigentlich immer wieder zu einem normaleren Wert zurückfindet.
0: Ja, ähm. Und jetzt einmal für Nicht-Statistiker wie mich ähm, zum Beispiel Beispiel Sport. Oft gibt es da Läufer, die einen Weltrekord brechen, urplötzlich und dann aber trotzdem beim nächsten Lauf gar nicht mehr diesen Weltrekord brechen können, sondern eigentlich wieder zurück zum Durchschnittswert fallen.
1: Aber irgendwie erwartet man das.
0: Man erwartet, ja. Dann
1: ein Rekord nach dem anderen purzelt.
0: Bei der Regression zum Mitte liegen wir genau diesen Denkfehler, den du jetzt beschreibst. Zum einen erhoffen wir uns irgendwie illusorische Kausalzusammenhänge statt einem Zufall, der es nun mal ist. Und zum anderen ähm, wird dieser Regressionseffekt auch nicht beachtet, sondern der Messwert einfach der zufälligen Regression gesehen. Also ähm, im Grunde, also ich finde, der andere Name ist sogar aussagekräftiger. Der wird genannt »Der Fluch der Spots Illustrated«. Und ähm, das ist in Amerika eine ganz bekannte Zeitung und äh, da gibt es dieses magische Denken, dass sich demnach die Leistung eines Sportlers immer dann verschlechtert, wenn er auf dem Titelblatt des Magazins gezeigt wurde. Dabei ist der Grund, warum der Sportler auf dem Titelblatt war, ja vielmehr dessen herausragende Leistung, denen dann wiederum seine normale, mittelmäßige Leistung folgt.
1: Ja, und auch wenn die natürlich mittelmäßig im, im Leistungssport noch immer, immer noch ein Wahnsinn ist. Unglaublich ist. Es ist, das aber ist unwahrscheinlich, dass einfach zwei so äh, außergewöhnliche Ereignisse hintereinander stattfinden. Genau. Ich merke das auch immer. Wir wohnen ja in Kloster Neuburg bei Wien. Und wir fahren, wenn wir zu unseren Kunden häufig in Wien fahren, äh, an der Donau vorbei. Und gerade zu einer Zeit wie jetzt, so im, im Frühjahr, gibt es oft die Schneeschmelze und dann ist der Donaupegel relativ hoch. Und da erkenne ich immer denselben Effekt. Und zwar, wir hatten ja, ähm, 2013 war das ein großes Hochwasser, eigentlich je glaube ich, in ganz Mitteleuropa. Und da war auch die Donau hatte ein Hochwasser. Ich glaube, das war ein Jahrhundert-Hochwasser oder eigentlich ein zwei -Jahrhundert hochwasser Und irgendwie jedes Jahr im Frühjahr, wenn der Donaupegel höher ist, Erwarte ich irgendwie, dass auch heuer wieder ein Hochwasser ist? Aber ja, so ein jahrhundert hochwasser hat nun mal an sich, dass es hm. nur einmal im Jahrhundert vorkommt ne statistisch. Gott ja, Gott sei Dank. Ja, das war extrem genug damals 2013. Aber das ist eigentlich auch wieder Regression zur so, Mitte. Nach so einem Jahrhunderthochwasser gibt es meistens einfach nur ein ganz normales Frühjahrs-Hochwasser.
0: Genau. Und das ist im Grunde eben dieser Denkfehler, den du da jetzt auch so schön beschrieben hast, wir kennen das und wir glauben, dass sich das schnell wieder wiederholt und so ist es auch bei Talent. Wir haben ein Talent und das wiederholen wir immer wieder, aber wir gehen eben einfach nicht darüber hinaus und es stagniert. Und ähm, es ist so, egal ob du Natur, Kunst oder was auch immer dir ansiehst, Stagnation bedeutet ein Stehenbleiben und Stehenbleiben ist nicht nur in der Natur der Tod. Feind jeglicher Veränderung. Und gerade im Design Thinking, in der Innovation, geht's ja um Veränderung, geht's um Leben, geht's um dieses neue Entdecken. Und bei Obsession, da folgst du deiner Neugierde, deiner Intuition. Das ist ein, ein wahnsinnig bereicherndes Gefühl. Ähm, wenn, wenn man sich auch, da traut man sich dann auch Fehler zu machen, weil du weißt, du musst lernen. Und das funktioniert einfach nur, indem du dich traust, Dinge anders zu machen.
1: Sozusagen bei deiner Obsession für Design-Thinking geht es ja auch darum, die Welt ein Stückchen besser zu machen.
0: Ja, und auch die Dinge zu vereinfachen, beziehungsweise auch zu vermenschlichen. Menschen auch wieder zu ermutigen, dass sie Fehler machen dürfen und müssen, um zu lernen. Und wenn die Geschäftsentwicklung des letzten Monats großartig war, dann möchte ich einfach, dass die Leistung des nächsten Monats zehnmal besser ist. Wenn ich einen tollen Workshop hatte, dann will ich, dass der nächste noch besser wird. Also ich versuche auch, Muster von erfolgreichen Unternehmen zu entschlüsseln, die Menschen darin zu verstehen, weil ich glaube, es sind die Menschen, die mhm. Unternehmen erfolgreich machen und dann diese Denkweise und Mentalität so zu zerlegen, dass andere sie wieder für sich adaptieren und umsetzen können.
1: Ja, das Problem mit Talent ist halt auch, dass manche das dann einfach für selbstverständlich halten, oder?
0: Genau, und dann fehlt auch der Antrieb, sich selbst auch einmal zu übertreffen. Dabei ist Talent entweder gleich oder eben es stagniert. Und ich habe festgestellt, dass eben obsessive Menschen, die Ausnahme sind, die wollen den Status Quo nicht halten. Vielmehr geht es darum, sich immer wieder selber zu übertreffen, zu überholen, immer besser zu werden, ohne eigentlich dieses Ziel des Besserwerden im Fokus zu haben, sondern es geht um die Sache und das ist, glaube ich, dieser große ja, Unterschied.
1: Ist gar nicht ein Besser, Höher, Weiter, was irgendwie einen ja. ziemlichen Druck erzeugen wird, sondern… Es passiert fast automatisch.
0: Ruhm und Erfolg, das sind immer ähm, Endergebnisse. Also das ist nichts, so, was du fokussierst, sondern du kannst obsessiv sein und nicht erfolgreich und, und nicht berühmt werden, aber trotzdem glücklich, weil du nicht diesem Ziel folgst, trotzdem sind viele obsessive Menschen oder Unternehmen erfolgreich, weil sie sich in diese Sache so hineinknien, das ist aber
1: etwas anderes. sie haben, fokussieren
0: den Erfolg Man merkt nicht. das auch,
1: man merkt Leuten an, wenn sie eigentlich auf Ruhm aus sind, mm. nicht auf die Sache, die sie eigentlich tun.
0: Mm. Ja, und gerade die innovativsten und erfolgreichsten Unternehmen sind von Kunden besessen, sind von Menschen besessen, die schaffen dann Praktiken, um diese Obsession zu erfüllen, weil eben die bestehenden Praktiken mittelmäßig sind. Und das ist, was es braucht, um großartig und anders zu sein. Leidenschaft und Talente sind notwendige Zutaten, um Erfolg in jedem Bereich zu erziehen. Hm. Aber Obsession trennt das Großartige vom Guten.
1: Hm, das ist das ist schön gesagt. Wobei ich auch sagen muss, dass Obsession auch anstrengend sein kann.
0: Ja, und äh, muss man auch immer aufpassen, ab wann ist Obsession selbstzerstörerisch? Also, Obsession hat natürlich auch seine Schattenseiten, wie alles seine Schattenseiten hat.
1: Und willst du jetzt im Design Thinking Team ähm, lieber obsessive Menschen oder talentierte Menschen oder eine Mischung haben? Hast du da sozusagen Präferenzen oder aus deiner Erfahrung Beobachtungen gemacht, was? gut funktioniert und was nicht so gut?
0: Also ich finde es sogar sehr schwierig, wenn du nur obsessive Menschen hast, weil sie in ihren eigenen Dingen sehr vertieft sind und manchmal auch keinen Fokus für andere Dinge haben. Nur und dann
1: breiten ja, Fokus, was sonst so herum passiert.
0: Und und dann vergessen, dass es verschiedene Perspektiven gibt und alle eigentlich ihr eigenes Ziel erfüllen, weil sie von dem ja auch besessen sind. Und diese Besessenheit an, an treibt. Also
1: Vielleicht sind solche Leute mehr so die Katalysatoren, die irgendwie das Team zur Höchstleistung anspornen, genau. aber einer reicht oder genau. Zwei.
0: genau, weil sonst da hast du wieder das Problem, dass du den Fokus verlierst und, und dann nicht mehr die Lösung im Vordergrund ist, sondern eine Sache und das sollte nicht sein im Design Thinking.
1: Ah. Hm? Aber wir wollen natürlich das Große und nicht das Gute. In diesem Sinne hast du schön gesagt, Obsession ist das, was das Große vom Guten trennt. Hm und
0: Obsession schlägt Talent.
1: So ist es. Das hast du, glaube ich, schön bewiesen durch diesen heutigen Podcast.
0: Dankeschön.
1: Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Vielen Dank, Ingrid, für deine Einblicke in Richtung Gerne. Thema Obsession.
0: Ja, wenn unsere Hörer auch etwas ein ähm, ja, Thema Obsession uns berichten möchten, freue ich mich natürlich sehr. Ich freue mich sehr über die ganzen Zuschriften. Vielen herzlichen Dank und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.